0: We'll oh, oh, the ceiling if you want me, mm -hmm. twice all the pipe, if the answer is no. Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Círculo Espera Radio, andando muy contentos porque es lunes, aquí siempre estamos contentos, sobre todo los lunes previos al arranque de la temporada de Liga Mexicana de Béisbol, así es, mañana arranca la campaña en Tijuana, los toros ya iniciaron el fin de semana en Veracruz, pero mañana es el día cero, el día esperado, el día que se marca en el calendario para el arranque, para el inicio, para dar el primer paso en la campaña 2023, la del décimo aniversario de los Toros de Tijuana, es mañana, mañana, martes, 25 de abril, en el Estadio Chevron, en el Estadio del Cerro Colorado, se llegó la hora, así que por eso estamos muy, pero muy contentos en este arranque de semana, soy Armando Esquivel y hoy es 24 de abril, lunes 24 de abril del 2023, estamos transmitiendo, así lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, totalmente en vivo, a través de la número uno, la 104.9, frecuencia modulada en Tijuana. Y en nuestro podcast, que ya rebasamos los 700 episodios, hablando del rey de los deportes, hablando de béisbol. Ese podcast lo puede encontrar usted en Spotify. 710, por ahí producción más o menos 700, entre 705 y 710. Hoy hablaremos de la primera serie en toda la Liga Mexicana de Béisbol. Hablaremos de la inauguración mañana en Tijuana. Hablaremos de grandes ligas, cómo le fue a los mexicanos de viernes, sábado y domingo Y la nota y la respuesta de Esteban Loaiza que quiere estar en el Salón de la Fama Y ya le contestó, el Salón de la Fama Y le dice por qué no puede estar Esteban Loaiza en el Salón de la Fama No es por la Jenny Rivera y no es tampoco por la Chiqui, sino es otra cosa Y ahorita vamos a hablar de eso Quédese con nosotros porque es momento de ir con la mejor voz de un estadio de béisbol en México Es la de Jorge Niebla, el Caifán Tenemos el privilegio de que él se encargue todos los días De abrir la puerta de este espacio Bienvenidos Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera, Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol. Guillermo Zulbarán, que es el encargado aquí de la producción, este no sabe en qué equipos jugó Esteban Loaiza, pero sí sabe quién es la chiquis. Esteban Loaiza jugó 17, 17, 17, ¿no? 17 temporadas en grandes ligas y lo único que se acuerda con el que jugó fue con los medias blancas, pero de la chiquis sí se acuerda y de Jenny Rivera. Con la no jugó, Guillermo. Jugó con Piratas, Esteban Loaiza jugó con Piratas, Esteban Loaiza jugó con Medias Blancas, como tú bien lo dices. ¿Te acuerdas de Medias Blancas? Porque eh, ahí fue el juego de estrellas con Medias Blancas. Jugó con Azulejos de Toronto, de hecho perdió el premio Cy Young, quedó en segundo lugar, lo perdió. No, no jugó con Azulejos, jugó con Medias Blancas y ahí perdió el premio Cy Young contra Roy Halladay en Paz Descanse de Azulejos. Jugó con Atléticos, Esteban Loaiza, jugó con los Nacionales, Esteban Loaiza, jugó con los Doyers, Esteban Loaiza y anduvo con la chiquis, ¿verdad Guillermo? está bien, muy bien pues resulta que yo me lo encontré a Esteban Loaiza ya yo andaba en Puebla y Esteban Loaiza es el coach auxiliar de bullpen del Águila de Veracruz los toros de Tijuana jugaron contra el Águila de Veracruz y ahí me encontré a Esteban Loaiza y lo entrevisté, le pedí una entrevista y me la concedió y entre lo que le pregunté a Esteban fue del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano todos sabemos lo que hizo Esteban Loaiz en Grandes Ligas y lo que hizo Esteban Loaiz en Grandes Ligas le alcanza facilito para ingresar al Salón de la Fama. Ese no es el tema. Y yo le pregunté a Esteban, oye Esteban, eh, ¿te gustaría estar en el Salón de la Fama del béisbol mexicano? Y pues me contestó que sí, que sus logros, que su carrera, que él ya está en el Salón de la Fama, para él siente que ya está en el Salón de la Fama y que también siente que para muchas personas, amigos conocidos y aficionados también, ya está él en el Salón de la Fama y, y habló del Salón de la Fama, de los mexicanos que han jugado allá, del esfuerzo que hicieron, él me decía, todos los que jugamos en Estados Unidos por algún tiempo debemos estar en el Salón de la Fama porque por estar allá no jugamos acá. Total que me aventó un, 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 una buena, un buen cotorreo ahí y yo le dije, a ver, espérame Esteban tantito, este, la pregunta no va por ahí, la pregunta es... ¿Te gustaría estar en el Salón de la Fama? ¿Crees tú que vas a estar en el Salón de la Fama? Y me refiero a, creo, que si crees tú por lo que hiciste. Estuviste en la cárcel, cometiste un delito eh, relacionado con las drogas, pasaste tiempo en prisión en Estados Unidos. ¿Crees tú que eso te afecte para ingresar al Salón de la Fama? Y Esteban me dijo que él no cree. Yo no creo que me afecte, me dijo allá en Puebla, en el Estadio hermano Cerdán. Y fue todo lo que dijo. Y luego, luego volvió con el tema de... De los mexicanos, que estamos allá, nos cuesta más y, y sus méritos sí están. Eso no es ninguna duda. O sea, es el segundo pitcher con más victorias en Estados Unidos, mexicano. El único que le gana, pues usted sabe quién es. Esteban es el segundo. Fernando Valenzuela es el primero. Esteban ganó por ahí de 125 juegos de grandes ligas. Fernando como 170. Y ya después viene Jorge de la Rosa, Giovanni Gallardo, el Rodrigo López, el Rocket Valdés. Pero el segundo es es Esteban Loaiza, los méritos los tiene entonces con esa entrevista yo publiqué ayer una nota en el portal de formación especial, es de Hermosillo ese portal y se hizo más o menos viral, tampoco voy a exagerar, se hizo más o menos viral en, en los aficionados del béisbol mexicano y algunos tenían sus, sus opiniones a favor, otros en contra, la mayoría en contra la mayoría decía que lo que hizo Esteban Loaiza eh, debe de impedirle entrar al salón de la fama yo el viernes le envié un mensaje a Francisco Padilla, el ingeniero Francisco Padilla, quien es el director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, yo no me quedo con dudas, yo le marqué, no obtuve respuesta, pero hoy, hace 10 minutos, me habló el ingeniero, porque ya, yo le hablé antes de publicar la nota, para, en la nota de Esteban, Poner, eh, incluir la versión del Salón de la Fama. No me fue posible, no obtuve respuesta, entonces la publiqué, la redacté y la publiqué sin la opinión del Salón de la Fama haciendo referencia a que intenté comunicarme con ellos y no obtuve respuesta. Así le puse la nota al final. Entonces, ayer que sale la nota en la tarde-noche y hoy en la mañana que se hizo un revuelo ahí con la, entre la gente del béisbol, pues andaba ahora sí apurado el ingeniero Padilla. Me contactó y ya me explicó. Lo que yo quería saber es... Eh, si existe un reglamento en el Salón de la Fama que impida que personas que han cometido delitos o han estado en prisión o que su conducta no ha sido la mejor eh, que esté por escrito en un reglamento que si se si ocurren alguna de, de esas condiciones el deportista o el beisbolista no pueda ser tomado en cuenta para el Salón de la Fama, en pocas palabras está por escrito que no puede ingresar Esteban Loaiza en un reglamento, sí o no y el ingeniero me aseguró que sí, que está por escrito eh, que personas que no... Me, la clave, la clave. En el Salón de la Fama deben de estar solamente personas que sean un ejemplo para los niños y jóvenes. Un ejemplo para los niños y jóvenes. Esteban Loaiza, pues con lo que hizo, no es un ejemplo para los niños y jóvenes. Esteban Loaiza, entonces, nunca va a estar en el Salón de de la fama, nunca va a estar en una boleta, nunca va a ser puesto ni siquiera a consideración de los votantes del comité elector, y yo le preguntaba al ingeniero y le decía, a ver ingeniero, pero en Cooperstown, eh, allá en Estados Unidos, en el Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos, de Grandes Ligas bueno, es de Estados Unidos, no es de Grandes Ligas, porque también hay gente que no está en Grandes Ligas, que no jugó Grandes Ligas y está en el Salón de la Fama en el caso de Barry Bonds eh, Roger Clemens eh... Eh, Kurt Schilling, bueno, Kurt Schilling, Kurt Schilling, sí. Es Sammy Sosa, Mark Maguire. Eh, el, el, los directivos del salón de la Fama no deciden. Ellos ponen a consideración de los votantes ese, esos nombres como Barry Bonds y, y entiendo que es muy diferente lo que hizo Esteban Loaiza a lo que hizo Barry Bonds. O sea, Esteban Loaiza cometió un crimen, estuvo en prisión. Barry Bonds eh, se le acusa de las sustancias prohibidas, que es diferente. Eh, pero el tema es que los directivos lo dejan a consideración de los votantes. Acá en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, Esteban ni siquiera va a estar en consideración, ni lo van a poner en la boleta. De hecho, ya es el tiempo de que hubiera aparecido en una boleta Esteban Loaiza. Se retiró que 2008, 2008 en Estados Unidos, póngale que usted que 2012, por acá en México, ya tiene casi 10 años que se retiró. Y ya ya era para que hubiera para que hubiera aparecido, aparecido en una boleta y, ...y no ha sido así... ...pero pues ya sé ahora sí por qué... Es, es, ...no puede Esteban lo vais a estar en el Salón de la Fama... ...su delito fue grave... Eh, ...en el Salón de la Fama solamente están... ...deportistas ejemplares... ...o personalidades ejemplares... Eh, ...que hayan tenido una conducta... Eh, ...ejemplar durante su carrera... ...y después de su carrera... ...en el caso de jugadores y, y manejadores... ...en el caso de directivos... ...o ampares o, 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 o personas que no fueron jugadores... ...pues en toda su vida... ...entonces pues tiene, tiene razón... El Salón de la Fama. O sea, no, no es un ejemplo, Esteban. Cometió un error, sí. Lo pagó, sí. Porque estuvo en prisión. Ya pagó su deuda con la sociedad en prisión. Eh, Busca una oportunidad, una segunda oportunidad, sí. Hay que dárselas sí, hay que dársela. El Águila de Veracruz se la está dando. Le abrió la puerta de regreso al béisbol mexicano. No había estado en el béisbol profesional mexicano, Esteban Loaiza. El Águila, Chino Valdés... Eh, y el señor Pasquel, el dueño de los, del Águila de Veracruz, le abre la puerta, regresa Esteban al béisbol, sí, se la merece, sí, pero eso es muy diferente a que pueda estar en un salón de la fama. Es, coincido con el, con el ingeniero Francisco Padilla. Eh, cuando hablé con Esteban, como que me, ablandé, me ablandó un poco, y me cargué del lado de las estadísticas, y me cargué del lado de que nada más debe de importar lo que hizo en el terreno de juego, y lo que hizo fuera del terreno de juego. No, eh, en ese momento cuando lo estaba entrevistando, pero ya ayer que redacté la nota, ya, ya sereno luego de varios días de esta entrevista, pues sí, dije, no, 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 es, no es posible. Eh, Se le abra una oportunidad para estar de vuelta en el béisbol. Está bien, todo lo demás, ya está bien, ya pagó su deuda en la sociedad con haber estado en prisión, sí. Pero no, el Salón de la Fama deben de estar, eh, como dice el ingeniero Francisco Padilla, personas ejemplares que hayan sido valga la redundancia un ejemplo para la sociedad y que sean figuras que puedan inspirar a niños a jóvenes y a cualquiera y Esteban Loaiza habrá estado en prisión ya y habrá cambiado y hay que dar una segunda oportunidad pero no puede estar en el salón de la fama es mi opinión eh es mi opinión respeto la suya así como usted respeta la mía pero yo al principio como le digo le dije hace un minuto eh, dije, bueno, pues lo que hizo en el terreno, este es el Salón de la Fama del béisbol, lo que hizo en el terreno es lo que debe de importar. No. Sí debe de importar, pero no es solo eso. Sí es correcto lo del Salón de la Fama. Son peloteros extraordinarios de conducta extraordinaria, dentro y fuera del terreno de juego. El Salón de la Fama descansa en Monterrey, Nuevo León, justo en el Parque Fundidora. Lo invito a conocerlo si usted no ha ido. Eh, de lunes. ...creo que hable de martes a domingo... ...el Salón de la Fama... ...entonces ya me metí mucho en este tema... ...pero creo que era interesante... ...y además ocurrió... ...la parte del Salón de la Fama... ...de la entrevista con el ingeniero Francisco Padilla... ...ocurrió... ...minutos colgué con él y arrancó el programa... ...apenitas así, barrido... ...entonces... Eh, ...ahí está el tema... ...si no leyó usted la entrevista con Loaiza... ...lo invito a que... ...lo haga, está en mi página de Facebook... Armando Esquivel eh, Reynoso, Armando Esquivel nada más, y también en la cuenta de Patreon, ahí está con mi amigo Cristian Reyes, ahí la puede disfrutar el Cristian Reyes, José Inés Cervantes, Armando Lara, eh, ahí estamos en Patreon, gracias por su respaldo de estos grandes, grandes amigos y apasionados por el béisbol que están ahí, también Aarón de Los Ángeles, de Durango, pero vive en Los Ángeles. Eh, empezó la Liga Mexicana de Béisbol Desde el jueves con un duelo ahí De Leones de Yucatán El campeón contra Bravos de León Ellos jugaron viernes, sábado Jueves, viernes y sábado Y el resto de los contingentes jugó Viernes, sábado y domingo De hecho los toros van llegando eh. Hace un par de horas llegaron Tres horas que llegaron al estadio eh, Jugaron ayer un duelo de cinco horas Accidentado Pasado hasta por un apagón De una, de una torre de la iluminación del jardín de izquierdo Total que se consumieron como 5 horas, el juego acabó como a las 11 de la noche de Veracruz, por ahí, casi a las 11 de Veracruz. Y ellos salían a las 6.40 de la mañana, eh. o sea, se acabó el juego y tenían, y el avión salía 7 horas 40 minutos después. ¿Qué les dio tiempo? Nada, no hicieron nada, ni, durmi, ni durmieron, vienen en vivo, o sea, se acabó el juego a las 11, levantaron los arreos, se fueron al hotel a las 12 Cenaron la una. Se bañaron y arreglaron su maleta casi las dos. Y tenían que estar en el aeropuerto a las cuatro y media. Entonces, pues no, ¿verdad? Vienen en vivo, lo bueno que no juegan hoy. Juegan mañana. Así que no va a haber problema ahí. Los todos ganaron la serie. Eh, un juego de locos ayer en las primeras, digamos, las primeras cuatro entradas fue un duelo de picheo entre Carlos el Tsunami Martínez y el veterano José Miguel Piña de Veracruz. Pero después los toros tomaron una ventaja categórica, parecía, de 8 a 2. Parecía categórica de 8 a 2 y con el tremendo bullpen que tenemos dije, ya esto ya se acabó. 8 a 2 en la sexta, dije esto ya. Están fritos el Águila de Veracruz. Pues resulta que el bullpen de los toros tenía otros planes. Y en un pestañeo se pusieron 8 a 7 en la séptima entrada y en la octava les empataron ya al preparador. 8-8 y en la novena llega Fernando Flores y dice quítense todos, pego cuadrangular nos vamos arriba y nos ponemos a tres 0 de ganar y ya, todos tranquilos no pues sí, eso hizo Fernando Flores pegó cuadrangular en la parte alta de la novena entrada para quebrar un empate y poner a los toros arriba, 9-8 pero cuando estábamos a un strike de la victoria, llega el cacao, usted lo conoce jugó aquí, y tómala también la bota y se empata el juego, y nos vamos a extra innings y en la décima llega el Mantequilla Curly y pega cuadrangular también. Vámonos, la hecha. Y en la parte baja de la, no, de la entrada número 10, el, Vera, el Águila de Veracruz con dos outs. Pega sencillo, se roba la base, luego viene un doblete y empatan y se, y, y, y se vamos a la entrada 11. Se va la luz en la entrada 11, 23 minutos de suspensión. Regresan a jugar la 11 y en la 12 los toros. Eh, otro cuadrangular, sí, otro cuadrangular. Este fue de Félix Pérez se voló la barda por el jardín central evitando apenas por centímetros la estirada de Anthony Janzanti y se llevó a Junior Lake por delante para el 12-10 y ahí el Veracruz el equipo de Veracruz el Águila ya no tuvo eh, fuerza para responder este este embate y terminó cediendo el triunfo ganan los Toros 12-10 ganaron el sábado también perdieron el domingo se llevan la serie eh, la primera serie de la temporada regular eh, de hecho, contra el Águila, este equipo nuevo que es el Águila que regresó en el 2021 el béisbol a Veracruz, los Toros han jugado cuatro series, tres de ellas en Veracruz y las tres las han ganado. La que han perdido la perdieron en Tijuana, pero las tres series que han jugado en Veracruz, las tres las han ganado y dentro de tres semanas o un mes vuelven para allá. O sea, qué que bueno, ahí se acumulan victorias, nada más que arreglen la luz, no Fami, porque está complicado. Está complicado, se fue, se fue la luz, no puede pasar eso, ¿eh? andan cuidándose de que el cronómetro, que no dure, que las visitas de los pitchers, que los pitchers tengan 12 segundos, ¿para qué? Si se les va a pagar la luz 20 minutos y van a perder todo lo que tenían ganado ahí guardándose en cada 12 segundos, cada lanzamiento, mejor que arreglen la luz, menos problemas, pero bueno. Mañana los toros juegan en casa, abren la temporada en casa. Eh, cuando juegan en casa por primera vez en la temporada, los toros han ganado 7 de 10. Buen augurio, 7 de 10 han ganado cuando abren temporada, el primer juego de la temporada en casa, que es mañana. El espectáculo creo que arranca a las 6 y media, el juego a las 8 y media. Va a estar la banda machos amenizando entre las 6 y media y las 8 y media, por ahí van a meter a la banda machos. El estacionamiento... No sé por qué... No entiendo para qué... ¿Por qué van a abrir a las 10 de la mañana el estacionamiento? ¿Qué va a haber, Guillermo? ¿Ah, no, ¿por qué lo van a abrir el estacionamiento a las 10 de la mañana? ¿Por qué van a abrir el estacionamiento a las 10 de la mañana? Pero, a ver, tú... ¿Tú quisieras llegar a las 10 de la mañana al estadio? ¿Cuando el juego es a las 8 y media? O sea... Váyase a comer otro lado, vaya, váyase al cine, lleve a su hijo al parque, ¿cómo a las 10 de la mañana para un juego que es a las 8 y media? Bueno, no me saben contestar aquí, pero si usted quiere venir a las 10 de la mañana al estadio, la puerta del estacionamiento va a estar abierta. La puerta del estadio para ingresar al inmueble ya es hasta las 4 y la ceremonia arranca a las 6 y media, el juego a las 8 y media. Imagínate llegar a las 10, chutarte todo el show, todo el juego, te vas a ir de aquí a las 12, vas a pasar 14 horas en el estadio. ¿Eh? 14 orejas en el estadio. Es más, en carro llegas hasta Obregón. Si te vas a las 10 de la mañana de aquí, llegas a Obregón, cuando te va a bastar el juego aquí? Por la libre. Sí, sí, entrando a Mexicali, entrando a Hermosillo. En La no te desvías, te vas por el centro de la ciudad. Bueno, en La lo pasas en 10 minutos, ¿no? No hay mucho que hacer. Ahí creo que hay un McDonald's nomás, ¿no? Y ya llega Obregón. Pero estoy, estoy bromeando, ¿eh? Las puertas se abren a las 10 eh, del estacionamiento, a las 4 las del, la del estadio, 6 y media el show, incluyendo la banda machos, y a las 8 y media tenemos el inicio, el play ball toros algodoneros, ya en alguna ocasión los toros abrieron eh, temporada contra los algodoneros les ganaron los toros a los algodoneros, de hecho eh, anotaron 16 carreras los toros, es la máxima cifra, la cifra más alta que han anotado los toros de Tijuana en un juego inaugural fue contra algodoneros y si mal no recuerdo fue en el 2017 la inauguración del 2017 entonces, ¿sabe una cosa? todavía hay boletos eh, para mañana todavía hay boletos muy pocos pero todavía hay y si usted va a venir solo pues es más fácil porque eh, de esos que hay sueltos así de uno por aquí uno por allá esos hay todavía bastantes bastantes me refiero a, a unas decenas no tampoco cientos Eso, pero si usted viene en un grupo como de cinco o seis ahí se le va a complicar un poquito más encontrar los seguidos pero si usted viene busca un boleto o dos esos todavía puede encontrar así dispersos en las zonas en, en, en las distintas zonas del, del inmueble sobre todo en laterales todavía quedan un poquito más ahí, pero está nada desde de venderse el evento de mañana así que boletos en boleto móvil, en las estaciones de servicio Chevron y en las taquillas del estadio, así como en las sucursales de Toro Shop, pueden encontrar los boletos para mañana, todavía hay de hecho los venden como serie inaugural ¿eh? no va a encontrar para el juego de mañana le van a vender los tres juntos así que invitados todos a, maña, a la inauguración mañana eh, los toros iniciaron eh, bien, vamos a decir que bien no como quisiéramos eh, están de los, son de los peores equipos en bateo pero de los mejores en OVP ¿eh? porque le van a decir oye los toros van en el lugar 16 en bateo sí pero en OVP son quintos y hace rato que el porcentaje de bateo ya no muchos lo toman en cuenta, es una referencia pero no es lo principal no muestra toda la foto completa el porcentaje de bateo y en OVP son quintos. Entonces, yo prefiero hacerle caso al OVP en las buenas y en las malas, ¿eh? Que al porcentaje de bateo. ¿Pues que es el OVP? Pues las veces que te pones en base. El porcentaje de bateo son los hits que conectas. El OVP son las ocasiones en que te pones en base. Por hits, por eh, eh, bases por bolas, por bases por golpe. O sea, mientras te pongas en base, cuenta, suma, errores también. Suma el OVP. Entonces hágale un poquito más de caso al VP y hay que irnos no olvidando del porcentaje de bateo, pero sí es una foto incompleta el porcentaje de bateo. Ahora, si usted le agrega el OPS, que Toros es cuarto, ahí, cuarto en OPS, o quinto, cuarto o quinto, eh, también mucho mejor, ahí ya es el ponerte en base y con qué tanto poder lo haces y cuántas bases, entonces eso todavía le agrega más y ahí está bien. Los Toros Picheo han dado este inicio, sobre todo el juego de ayer, que se desparpajó ahí después de la séptima entrada, el, el bullpen parecía que no paraba ni el camión en la esquina eh, pero bueno son, son accidentes, así ocurre es una muestra nada más de lo, de lo que puede ser la temporada, eh, también tenemos que recordar lo que hicieron, los mismos lanzadores lo hicieron un día antes y lo hicieron muy bien pero así pasa cuando ocurre dirían por ahí, hoy hay un juego en, en, en Liga Mexicana de Béisbol, hay un duelo es el Béisbol de lunes por la noche o Monday Night Baseball y está muy interesante porque se van a enfrentar los Sultanes de Monterrey en su casa contra los Diablos Rojos del México que vienen de darle una super felpa a los Tigres de Quintana Roo. Pero no estoy exagerando, ¿eh? eh. Les hicieron 45 carreras en tres juegos. El sábado les hicieron 25. Ayer otro otro tanto como unas 10. El primer día les hicieron 12. Ayer les hicieron 8. 12, el, iban ganando 10-0 los Tigres en la séptima entrada y perdieron el juego les hicieron 5-5 y 2 en el séptima, octava y novena a los Tigres eh, de veras amigos, si usted le va a los Tigres este ni vea la temporada eh. ni vea la temporada, este va para Oscar Herrera si usted le va a los Tigres este año, ni vea la, o, retírese de la temporada, no la vea o sea, la va a sufrir no traen na, naranjas agrias los Tigres eh Olvídese, ya no está el señor Peralta, ya no son el equipo aquel que nació campeón, ya no son el equipo de garra, el equipo capitalino de, aquella, de aquellas guerras civiles. Todavía hace dos, tres años, eh, los Tigres se defendían cuando jugaban contra los Diablos. Podían ir bien mal, pero cuando jugaban contra Diablos acaban la casta y el honor. No hombre, aquí fueron, fueron los destrozaron los, 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 los Diablos Rojos del México, 45 carreras en tres días. 25 el sábado, 8 ayer domingo y 12 el viernes perdieron los tres. iban ganando 10-0 el viernes, 10-0 cuando se habían terminado 6 entradas y perdieron próximamente va a salir el dueño Fernando Valenzuela y su hijo Fernando Valenzuela Jr. y su esposa a despedir al manager cuando el manager no es el culpable ¿eh? hace 2-3 años que en, en Quintana Roo, el, los manejadores no son los culpables pero bueno, cuídense mucho, mañana nos encontramos con todo el previo de la Liga Mexicana de Béisbol en sus series inaugurales B, porque las A ya pasaron, esta estas la, las B o las dos la segunda B parte. Eh, Toros contra el Goneros mañana y lo va a poder usted seguir aquí a través de la 104.9 FM, la número 1. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, si Dios quiere que le vaya muy bien.